0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما نسمع ان في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد لوجه بوصله الافكار والاحاسيس الى الطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء بالتوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا الكائنة. السلام عليكم دعونا نبدأ من الصفحات الأخيرة في رواية ماكيت القاهرة الرواية التي كادت تفوز بالبوكر لولا أن سببا ما حال بينها وبين ذلك ربما يكون هذا السبب أن الرواية ليست مجرد رواية بل هي رواية وكتاب فلسفة وتأمل سفر بين الازمان والاماكن المتداخله في بعضها تخيل ان كاتبا ما وبجنون يخلق داخل المكان مكان وهذا ربما ما يفعله الكتاب اصلا يخلقون داخل المكان مكانا يفتح احدهم نافذه غرفته في نص يكتبه عند منتصف الليل فيقول ان خلف غرفته مدينه واسعه وان غرفته معلقه في السماء لذا ما إن يخطو عابرا عتبة النافذة حتى يهوي في فضاء فسيح يقول عنه ذات الكاتب أنه خارج نطاق الزمان لذا تبدو لحظة السقوط كلمح البصر أو كدهر طويل وفي انعدام الزمان تتساوى كل هذه الأوصاف للوقت عموما وحتى لا أخرج عن موضوع الحلقة كثيرا دعوني أقرأ من رواية مكيت القاهرة الجزء التالي كثيرا ما تساءلت كيف تبكي وتضحك حين يباغتها ماضيها في لحظه بموقف لم تعش يخصها رغم ذلك هذا ما استحال عليها معرفته كانت تشعر كما لو انها ولدت على هيئتها الانيه انكبها الحاضر في عمر العشرينات حيث ليس ثمة ماض بعيد تركته خلفها في الطريق الى هنا والان ما تختزنه من ذكريات كان يبدو كما لو انه يخص اخرى يربطها بها قصرا التاريخ المشترك تاريخ لم تخضه لكنها بالقوه نفسها لم تكن قادره على التشكيك فيه كانها استعارته من شخص اخر هو في نهايه المطاف هي ثمه الاصدقاء الذين خانوها قصص الحب التي تحطمت كزجاج متهشم وقائع من طفولتها مراهقتها مطلع شبابها ثمت الزقاريد والقهقهات وثمت الفقد والموت تغمرها الذكرى الزائفة قبل أن تفيق كالخارج من حلم متسائلة إن كانت هي بالذات تمتلك ذاكرة مزدوجة في إحدى غرفتيها يقبع جميع ما حدث بينما يتكدس في الأخرى جميع ما لم يحدث وكانت الإجابة الوحيدة الممكنة لسؤالها هي نعم هل سألت نفسك عن ذاكرتك المخزونة في سحابة ما داخل رأسك أو فوقه؟ في مكان قريب منك لكنه ممتد وامتداده هذا ربما يكون من مقدمة رأسك إلى الوراء أو من وسطه إلى الفضاء ربما يكون على شكل فضاء كروي يتوسع من رأسك ليحيط بك فيصل للعالم من حولك هو عالم آخر لا يتقاطع مادياً مع عالمك لذا، أنت تمتلكه نقيا من أن يختلط به شيء مما يدور حولك ولكن السؤال هل ذاكرتك نقية من الخيال؟ هل كل ما تتذكره وقع فعلا؟ أم أن أحداث ما تغيرت أو تغيرت نظرتك لها فأنت تتذكرها اليوم بتفاصيل كيف حدثت لا بشعورها الحقيقي تماما كما يحدث ونتذكر الماضي الجميل بلذة فهل اللذة؟ التي نشعر بها كانت في الماضي أم أنها تحدث الآن ونحن نتذكر كل ما ذكر سابقا كمقدمة للحلقة أما فكرة الحلقة فتبدأ من حديث طريف دار بيني وبين أحد الأصدقاء تقول فكرة الحديث إن صديقا لنا تورط بالتمثيل وتورط التمثيل به إذ أنه أصبح يخلط بين أدواره في المسرحية وبين الواقع وكيف أن حياته لم تعد نقية من كل الأدوار التي قام بتأديتها على المسرح بل ولا حتى من تلك الأدوار التي أدها في مخيلته ولكن من منا يا ترى يمتلك حياة نقية من التمثيليات التي يكتبها ويخرجها في عقله من منا يدرك حجم وأثر الخيال والسيناريوهات التي يصنعها لنفسه وعن الآخرين في مخيلته تخيل أن جزءا كبيرا من حياتك نتيجة لتلك التخيلات التي تصنع لك قناعات وأن تلك القناعات التي تتوصل لها نتيجة التخيلات هي في النهاية من يقود مسار حياتك على كل حال سأترك لك المجال لتراجع كل تمثلياتك التي اشتها في خيالك لكن دعني أكمل لك موضوع الحلقة فإذا كانت صور الخيال قد تنعكس على واقعك الذي تعيش فكيف بصور الواقع صور المشاهد الملتقطه بالعين المجرده والتي لن تنساها ابدا فكيف بصوره موثقه بالكاميرا ستبقى لسنين طويله كيف بصوره مؤلمه تغير حياه ملتقطها الى الابد حتى انه ربما لن ينجو منها بل ستبقى تطارده لباقي ايام حياته فكيف بمن عاش في وسط المشاهد المؤلمة حتى أصبحنا نظن أنها ما عادت تؤثر فيه لكنها في الحقيقة تؤثر فيه للحد الذي لا يتفاعل معها إذ أنها أصبحت من روتين حياته غير أنه بلا شك يدفع ضريبة رسوخها في مخيلته وهذا ما يتضح جلياً في حياة المصور الصحفي مثلا ففي حديث للعلامي أسعد طه ذكر قصة دخوله لمعتقل حيث طلب منه أن يصور فقط وشدد عليه وعلى من معه بمنعه من سقي أحد المساجين ماء أو أن يطعموهم شيئا يحكي هو كيف أن ألم العجز عن مد يد المساعدة لاحقه لسنين طويلة فصور الضعف والوهن في المساجين بقيت راسخة في مخيلته وبقي شعور من نوع الثقل والحسرة في قلبه وفي ذات السياق كتب سليمان المعمري الكاتب والإعلامي مقالا عن أثر الصورة في حياة المصور وكيف أنها لا تكتفي أحيانا بأن تترك أثرا على المصور بل ربما تودي بحياته أو تغير من حياة منهم في الصورة ومع أن القصة التي طرحها في المقال كانت قد مرت علي سابقا إلا أن أسلوبه في إعادة سردها يدفعني لأن أقتبسها كما كتبها هو إذ كتب يقول نعود نحو ثلاثين عاماً للوراء لنتذكر صورة شهيرة نشرتها نيويورك تايمز تصور طفلا في قرية أيود بجنوب السودان شبه يحتضر وهو لا يزال يقاوم الموت محاولا الحبو تجاه مركز المعونات الغذائية بينما يقف بالقرب منه نسر يراقبه باهتمام تاهبا للانقضاض عليه التقط هذه الصورة المصور الجنوب افريقي كيفن كارتر ولانها صورت الواقع بالفعل ونبهت العالم الى مجاعة جنوب السودان فقد نال عنها في العام التالي 1994 اكبر جائزة يحلم بها مصور او صحفي وهي جائزة بوليتزر لكن الجدل حول هذه الصورة لم ينتهي حتى اليوم اذ برز تساؤل اخلاقي مهم لماذا لم يحاول المصور انقاذ الطفل واعطائه الطعام بدلا من الاكتفاء بتصويره ويكمل سليمان المعمري في ذات المقال نعود نحو 20 سنة أخرى للوراء، وتحديدا إلى يوم 8 يونيو 1972، عندما التقط المصور الفيتنامي الأمريكي أوت صورته الشهيرة طفلة نابالم التي تعد من أكثر صور الحرب شهرة في التاريخ، ونال عنها هو الآخر جائزة بوليتزر سنة 1973. هذه الصورة تظهر الطفلة الفيتنامية فانثي كيم فوك وهي تركض عارية باتجاه الكاميرا. وتصرخ بعد أن أصابت جسدها قنبلة نابالم وتسببت لها في حروق من الدرجة الثالثة ورغم أن الصورة لا تخلو من انتهاك خصوصية طفلة عارية ونشرها قد يسبب لها أذى نفسيا في المستقبل عندما تكبر إلا أن معظم الصحف الأمريكية قررت في مداولاتها أن النشر أهم للمصلحة العامة والتي هي إبراز الوجه البشع للحرب الأمريكية العبثية في فيتنام لكن قصه طفله النابالم لم تنتهي بالتقاطها كما هي صوره طفل جنوب السودان الذي لم يعرف هل عاش بعدها ام لا وهذا هو الفارق الكبير بين اوت وكيفن كارتر ذلك ان اوت بعد ان ادى واجبه كصحفي وضع كاميرته جانبا وحمل الطفل الى المستشفى وعندما رفض الاطباء علاجها معتبرين ان حروقها بالغه ومن الصعب انقاذ حياتها غضب المصور وأشهر في وجه الأطباء بطاقته الصحفية موضحاً لهم أن صورتها ستنشر في اليوم التالي في صحف عالمية كثيرة ومعها إشارة إلى أن المستشفى رفض علاجها وهنا تراجع الأطباء عن موقفهم وأنقذوا حياتها وعاشت الطفلة وكبرت وتزوجت وأنجبت بل وصارت صديقة لهذا المصور الذي أنقذ حياتها فيما بعد صرح أوت أنه بكى عندما رآها تركض بحروقها وقال لو لم أستطع مساعدتها لو حدث لها مكروه وماتت أظن أنني كنت سأقتل نفسي وهذا ما يفسر ما فعله المصور الآخر كيفن كارتر الذي لم يفعل شيئاً للطفل السوداني فقد انتحر بعد ثلاثة أشهر فقط من فوزه ببوليتزر. في الذاكرة تبقى صور لمشاهد قديمة وقليلة هي الصور التي تبقى مقارنة بعدد التي تراها وتبصرها العين لكن بعض المشاهد تترسخ وللأبد في الذاكرة ولأن مهمة الصورة الأساسية هي تجميد اللحظات بكل ما تحمله من حكايات ومشاعر فإن صورا بعينها تتعدى كينونتها الفوتونية لتكون رسالة حية ذات صوت ولون وإنسانية يتصل بها معاناة ويسمع لها صرخة والأكثر من ذلك هو بقاء الصورة حية في ذاكرة ملتقطها إذ أن من يشاهد الصورة قد يرسم عنها قصة ما في مخيلته لكن ملتقط الصورة هو من يدرك القصة الحقيقية والظروف المحيطة لحظة الالتقاط عودة مرة أخرى إلى أسعى الطاهة. وبالتحديد لكتابه يحكى أن حيث كتب في موضوع أثر الصورة أو ربما بمعنى أشمل أثر المهنة كتب أقسم أن المشاهد ما تزال أمام عيني الطفل يجلس فوق سريره في مستشفاه يداه وقدماه تلفها الأربطة وهو في حالة ذهول بعد أن فقد كامل عائلته في أثناء الحرب أمام عينيه وأنقذ هو الرجل يحتضر أمامك وأنت لا تجد سوى العدسة تسجل اللحظة فتاة منك روحة مكلومة تحكي لك باكية كيف اغتصبت من جارها في أثناء الحرب ثكلا تخرج من دولاب غرفتها قمصان زوجها وأولادها القتلى تشم رائحتهم قبل أن تبدأ يومها وتتناول قهوة الصباح ناهيك عن المشاهد الجماعية الأسرى واللاجئون. المصابون والايتام والهاربون من نار الحروب والجوع في البلاد المحاصره هل تسلم روحك بعد هذه المشاهد وهل تعتقد انك نجوت وهل يقتنع السائل ان هذه المواقف هي الاصعب عن تلك التي واجهت فيها الرصاصه والقذيفه خاصه وهو يريد ان يسمع منك قصه تفاخر فيها ببطولتك حين كنت أعمل وأسافر وأصور لم أكن مهموما إلا بتوثيق اللحظة وكنت أظن أن هذه اللحظة ستنتهي بنهاية العمل ولم أعتقد أبدا أنني سأحملها معي في حياتي لحظة فوق لحظة فوق لحظة نثير ألف سؤال وسؤال عن الحياة وحكمتها عن مراد الله منا عن العلاقة بين الإنسان والشيطان من يغوي من؟ من لديه تلك القدرة الهائلة على الظلم؟ كيف تستمتع بذبح رفيقك او جارك في حرب اهليه ثم تعود لتغازل امراتك او تداعب طفلك عزيز السائل هل تعتقد ان الرصاصه هي اصعب ما يمكن ان يواجه الصحفي ختاما ان للصوره اثرا كبيرا في ايصال الرساله لذا مهما كانت المشاهد مؤلمه وصادمه الا انها تحمل لنا الكثير مما يقع في انحاء اخرى من العالم هي توصل لنا صرخه الانسانيه في جسد اخر تسكنه روح اخرى من روح الانسانيه العظمى لذا يقع المشهد على اعيننا فنتاثر به ونتمنى لو ان باليد حيله حتى نسهم في نجاه منهم تحت الظلم والقهر وهذا ما يفعله كل من يحمل روحه على راحته ويلقي بها في مهاوي الرداء حتى يوثق ما يجري في العالم من حولنا ليبث الرسالة كما هي وينشر الحقائق متحدياً كل الظروف ختام آخر لا بد منه إنما يعلق في داخلنا من أعمالنا اليومية وأماكن مزاولاتنا لأعمالنا والأشخاص الذين نختلط بهم له شيء مؤثر ويعلق فينا دون أن ندري وإذا كان مثال المصور الصحفي الذي أخذناه في هذه الحلقة يحكي عن الأثر الإنساني فإن هذا الأثر قد يجده من يعمل في أي قطاع إنساني ما دام قلبه حي بل ولربما تطبع في داخل المرء آثار لا إنسانية وتتراكم في قلبه حتى يفقد الكثير من إنسانيته وفي هذا بلاء أعظم من أن يبقى في داخل الإنسان مشهد مؤلم من حرب فليس أصعب من أن تموت في داخل المرء إنسانيته كانت هذه الحلقة الثانية والعشرين من بودكاست خط أصفر وما زلنا نحن وإياكم نمشي بالتوازي مع الخط الأصفر حتى نصل لبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس